0: Артем Гаямов. Средизимье. «Разве нормальный человек пойдет работать ночным сторожем? Только лузер или маньяк?» Припечатала в чате девица с утиными губами. «Дура недалекая! Ночной сторож — работа мечты! Круче только санитар в морге!» Сердито настращил Сева. Не дожидаясь ответной реакции, он торопливо заблокировал девицу и засобирался на смену. За окном уже пару часов как стемнело, комнату освещали только экран монитора и разноцветная светодиоидная гирлянда, виноградной лозой вьющаяся по занавеске. Каждый год было одинаково странно наблюдать, как с течением праздников из этих ярких лампочек исчезает что-то неуловимо волшебное. Причем исчезает всегда в три этапа. С наступлением Нового года, затем Рождества, и вот теперь с приходом старого Нового года выветривается последняя талика магии: Светодиоды горят так же ярко, теми же цветами: красным, синим, зеленым, желтым, но как-то без бестолку. Впустую, что ли? Распихав по карманам пуховика ключи, документы, телефон, наушники, авторучку, и самое главное, судоку, Сева вырубил компьютер, выдернул из розетки гирлянду. На ощупь побулся в темноте и вышел из квартиры. Спускаясь на лифте, он сросся с наушниками, включил Бонни М и из подъезда шагнул в метель уже под теплый вокал лис Митчел. Санни, yesterday my life was filled with rain! Зима торжествовала, злорадно скали ледяные зубы, вьюжила, будто орала в лицо о том, что настало ее беспросветное время. Праздники позади! А самые крепкие морозы и сильные снегопады только начинаются. Время выбрасывать елки, снимать украшения и не надеяться ни на что. Сева не злился на зиму. Вот уже два года он жил с этой холодной, стервой на одной волне. Наплевав на непогоду, пошел длинной дорогой через парк и все высматривал в кустах золотистый хвост. Высматривал скорее по привычке, машинально, ни на что не надеясь ведь хвоста уже два года как не было. Никому не нужные заваленные снегом скамейки, затравленные метелью фонарные столбы, едва источающие свет, промороженные насквозь скелеты деревья и круглый циферблат, зависших в воздухе, словно вросших в черноту механических часов. Время близилось к восьми. «Санни, one so true, I love you». Сева грустно усмехнулся и прибавил шаг, сворачивая в сторону школы. На посту у раздевалок, рассевшись вокруг обогревателя, ждали трое. Дневной охранник Антоха, одна из учительниц и стриженная девчонка лет восьми-девяти на вид. Девчонка торчала в смартфоне и более ничем не интересовалась, а вот учительница, наоборот, сразу засуетилась вокруг Севы, безостановочно поправляя то очки, то волосы. «Вы простите, пожалуйста, я понимаю, вы не обязаны, просто мне уже надо бежать, а Сашенькин...» «Папа в пробке застрял». Слово «папа» прозвучало с интонацией «козел». «Это на полчаса, не больше. Присмотрите за девочкой, мне действительно нужно идти». «Ей на свиданку надо», — встрял Антоха и, размашисто расписавшись в журнале, пожал плечами. «Пятница». На правах дневного охранника он был в курсе школьной жизни. Сева вот, к примеру, таких нюансов не знал, да и знать не хотел. Никаких историй, никаких проблем, никакого общения. Затихшая школа, пустые коридоры, запертые двери, потушенный свет. Вот его работа. А не то, что сегодня. «Ладно, присмотрю», — выдавил Сева и, опасливо покосившись на девчонку, подумал, «С санитаром морга такого бы точно не случилось». Иногда стоит лишь согласиться на что-то нежеланное, навязанное, как тут же все вокруг волшебным образом успокаивается, рассасывается, затихает. Но это обманчивое затишье. Затишье перед бурей, потому что тебя уже втянули в чужую историю, и добром эта история вряд ли кончится. Учительница спешно засобиралась, едва Сева сказал «ладно». Рассеянно поблагодарила через плечо, доставая из сумочки чирикающий телефон, Звонил, вероятно, ухажер. «Там еще пол бутылки. Сам знаешь где». Доверительно шепнул Антоха и тоже ушел, заматываясь на ходу шарфом. Сева запер дверь, затем повернулся к уткнувшейся в смартфон девчонки. Хотел что-нибудь сказать, но ничего не придумал и просто уселся рядом. По-хозяйски подкрутил обогреватель, а потом, чуть поразмыслив, подкрутил назад. Блаженную тишину опустевшей школы теперь нарушало лишь деловитое сопение девчонки. В общем-то, негромкое, но какое-то чужеродное, непривычное, неприятное. Поэтому Сева, прежде чем погрузиться в судоку, надел наушники и включил музыку. Дежурство началось. Семь, пять, четыре, снова семь. Здесь пока непонятно, или два, или четыре. А вот тут девятка, без вариантов. Восемь, пять, два. Здесь либо три, либо шесть. «Так, поглядим, шестерка уже была, значит, три. И рядом подряд. Два, один...» Смешно, как обратный отсчет. «Ой». От неожиданности Сева вздрогнул и выматерился одними губами, увидев, что девчонка таращится в упор. Уставилась, смотрит, не моргая, будто инопланетянин, сканирующий незнакомую форму жизни. Круглолицая, волосы светлые, стриженные, а глаза голубые-голубые, как на компьютере нарисованные. «Дядь, а что ты там пишешь?» Девочка кивнула на Судоку. Обращение на «ты» Севе категорически не понравилось, но заниматься воспитанием чужих детей он не собирался, поэтому просто процедил сквозь зубы. «Это японская игра. Не для детей. Тебе не понять». «У меня в телефоне много игр, и я их все понимаю». «Вот и играю в телефоне» не могу разрядился девчонка вздохнула и снова уставилась в упор с нарастающим раздражением сева понял что оказался в роли телефона заменителя дернул ртом уткнулся в судоку бездумно водя ручкой над пустыми клетками потом буркнул папа твой когда приедет не знаю она сказала это очень просто кротко даже смиренно и в груди неожиданно что то ёкнуло. ладно иди сюда сева приглашающе махнул рукой смотри это называется судоку. Видишь пустые клетки? Их надо заполнить цифрами, но так, чтобы не повторялись ни по вертикали, ни по горизонтали, ни вот в этих маленьких квадратах. Ясно? Скучно, наверное, сидеть циферки угадывать. Ничего не скучно. Их не угадывать надо, а просчитывать варианты методом исключения. Я же говорил тебе не понять. Сева осуждающе покачал головой. На самом деле очень даже интересно, затягивает. «Бывают разные дополнительные условия, разные вариации. Квадро, перегородки, латинский квадрат». Девочка стояла рядом и терпеливо ждала, пока Сева перечислит все вариации судоку, а потом, кивнув на наушники, не в попад спросила. «Дядь, а что ты слушаешь?» «Е-мое!» — Сева грустно усмехнулся. «Перед кем я распинаюсь? Вы же поколение Тик-Ток. Ни на чем дольше пяти секунд сосредоточиться не можете. Ну, Бонни М я слушаю, и что?» «Включишь?» «Зачем тебе?» «Так, интересно». Обреченно вздыхая, Сева выдернул наушники из телефона, включил Санни, сделал погромче. Девочка уселась обратно на свой стул, с минуту внимательно болтая ногами слушала, потом поморщилась, будто живот заболел, и помотала головой. «Не нравится. А как называется?» «Вот же приставучая! На кой черт ей знать, как называется, если уже сказала, что не нравится?» «Санни». Боркнул Сева, выключая песню. «Как? Саня?» «Да не Саня, а Санни!» — поправил он и одними губами добавил. «Дурочка!» Сам усмехнулся сказанному, поднялся, вышел из застойки и встал лицом к окну. Снаружи снежинки метались в свете фонарей, будто крохотная массовка в лучах софитов. Словно вся эта зимняя суета была не хаосом, не буйством природы, а игрой с режиссированным представлением. И, как любое приличное представление, имело, конечно, какой-то скрытый смысл. Может, размытый, туманный, малопонятный или вообще непостижимый, но все-таки ощутимый, осязаемый, особенно теперь, в тишине, в полумраке, в бездействии. «Санни», — повторил Сева задумчиво, — «так звали моего пса, золотистый ретривер, знаешь такую породу, самые добрые собаки в мире». «А где он сейчас?» «Умер». Слово прозвучало с той небрежностью, за которой всегда кроется застарелая боль. «Умер два года назад. Целых два года прошло не верится. Ох, знал бы, кто, как я хочу туда вернуться. На эти два года назад, наверное, все бы отдал». «Понимаю», — девочка сказала так уверенно, что Сева даже обернулся. «Два года назад хорошо было. Мама меня на танцы водила. Ну, пока маски не начались. А волосы у меня были вот до сюда. Она отчеркнула ребром ладони где-то на уровне пупка, а потом тряхнула стриженной головой и громко длинно вздохнула. «А теперь нету. Нельзя, потому что вши». От неожиданности Сева поперхнулся и закашлялся. «Да где же ее папаша, черт?» С надеждой кинул взглядом занесенный снегом школьный двор. «Пусто, никого». Почему-то вдруг подумалось, что отец девчонки вообще никогда не появится что он просто бросил дочку в школе со всеми ее вшами и глупыми вопросами. «А вообще, дядь, тебе повезло!» — невозмутимо продолжала девочка. «Сейчас средизимье». Последнее слово прозвучало иначе, чем все предыдущие. Как-то сочно, громко, эхом отскочив от стен темного коридора. «Что еще за средизимье?» «Середина зимы, ясно же. Самое волшебное время. Желания исполняются». «Ты что-то путаешь... Эм, Как там тебя...» «Саша». «Ты что-то путаешь, Саша. Желания исполняются в Новый год. По крайней мере, так принято думать». «Дядь, ну сам посуди. В Новый год загадывают все, а в Средиземье никто. Понимаешь?» «Ничего не понимаю». «Ну, не знаю». Саша на несколько секунд задумалась. «У меня дедушка был начальник». «Большой!» Она развела руки в стороны на манер рыбака. И он всегда сердился, что к нему с утра все ходят толпой, а вечером никого. Вот сидит он в кабинете один и злится, потому что сейчас никого, а утром опять набегут. А приди кто вечером с какой-нибудь просьбой, так он бы только рад был. Теперь ясно? Ясно. Сева глянул на девочку с любопытством. Наглядное объяснение. Не ожидал от восьмилетки. Мне девять. Она гордо выпрямилась, потянулась вверх, чтобы казаться выше, и начала сползать со стула. Добавила, забираясь назад. «Я личность». «Ну вот что, личность». «Давай, звони своему папе». Сева всучил Саше свой телефон. «И выясняй, когда он наконец приедет. Время 9. «Пора бы». Девчонка послушно взяла мобильный, покрутила в руках и виновато призналась. «Я номер не помню». «Звони, кому помнишь». «Маме звони». Вот тут она повела себя странно. Вскочила со стула, телефон почти что кинула на стойку, а сама ушла вглубь коридора и остановилась, еле различимая в темноте. «Эй, Саша, ты чего?» — растерянно окликнул Сева. «Какая тебя муха укусила!» Девочка молчала. «Казалось, еще чуть-чуть, и она вообще исчезнет, растворится во тьме, сольется с мраком, и попробуй потом объяснить такое дураку отцу» когда он, наконец, доедет из своей пробки. «Да пошли вы все!» — рассердился Сева. «Хочешь, стой там и изображай глухонемую, а я на работе, у меня свои дела и свои заботы, у меня... у меня... обход!» Обход, конечно, был простой формальностью. Скорее поводом размять ноги, чем реальной необходимостью. Десятки классов... Медкабинет, столовая, спортзал, раздевалки, учительская, кабинет директора, кладовая, актовый зал. Все было закрыто на ключ, а кое-что, особо ценное, вроде компьютерного класса, еще и запломбировано. Три этажа привычно запертых дверей умиротворяли, убаюкивали, но и давили на психику. Казалось, что вообще все в этой жизни теперь закрыто и больше уже не откроется. Впрочем, имелся действенный способ борьбы с хандрой. Миновав кабинет директора, Сева в развалочку подошел к пожарному шкафу, умело выдернул проволочку из пластилиновой пломбы, так, чтобы не задеть оттиск печати. Открыл дверцу, вытащил наполовину пустую бутылку водки, отвинтил пробку, глотнул. Ощутил, как внутри потеплело и удовлетворенно выдохнул. «Хорошо зашло». Останавливаться на одном глотке не хотелось, а между первой и второй промежуток полагался небольшой, и чтобы заполнить эту паузу, Сева с бутылкой в руках отправился в туалет. Свет включать не стал. Хватило фонаря за окном и белых сугробов. Краем глаза вдруг почудилось движение со стороны кабинок, будто тень какая-то по полу метнулась. «Крыса?» «Да нет, вряд ли». Сева заглянул в одну кабинку, во вторую, в третью. «Ничего». Внимание вдруг привлек странный рисунок, намалеванный маркером над унитазом. Даже не столько сам рисунок, сколько сделанная печатными буквами надпись «Среди «Средизимье». А чуть ниже — четыре значка, соединенные стрелками. Слева направо — полупустая бутылка, остроконечная шляпа, развернутая газета и черный квадрат. Бутылка хлебнув еще водки сева задумчиво разглядывал мудреный туалетный ребус как вдруг голос за спиной заставил вздрогнуть ну что дядь теперь веришь эй ты чего здесь сдурела это мужской туалет а ну топай давай он схватил сашу за руку и потащил к двери но открыть не успел ручка будто самовольно отпрянула назад а в проеме возник высокий мужчина да что там высокий высоченный Настолько, что линия его глаз оказалась выше уровня двери, словно из-за своего гигантского роста человек не поместился в кадр. «Простите, пожалуйста», — пробасил мужчина. «Я за дочкой приехал, а класс уже закрыт, и...» Он наклонил голову, заглядывая в туалет, и запнулся. Помолчал, потом медленно произнес. «Сашенька, ты здесь?» Сева застыл с приоткрытым ртом и ощутил, как ноги начинают предательски отниматься. Нет-нет, забормотал он, выдавливая из себя улыбку, получилось виновато. Нет-нет, все не так. Просто я, а она и мы. С нарастающим ужасом Сева понял, что застыв посреди мужского туалета, до сих пор держит Сашу за руку, а в другой руке сжимает бутылку водки. Это не папа, вдруг пискнула девочка. Она вырвалась и попятилась, испуганно вжалась в стену. «В смысле, не папа?» Сева крутанул головой в сторону Саши, а когда крутанул назад, уткнулся носом в фотографию. «Как это не папа?» — пробасил высокий. «Вот же мы с ней под елочкой, и в цирке, и на аттракционах, и в бассейне!» Фотографии одна за другой тыкали Севи в лицо с нарастающей скоростью, будто у Сашиного отца было не две руки, а как минимум десять. И на каждом снимке рядом с девочкой без сомнения стоял именно он. Такую жертву ни с кем не спутаешь. Где-то на окраине мозга у Севы мелькнуло. А кто вообще приносит кучу фотографий, забирая дочь из школы? И тут же еще одно. А как он вошел, если школа заперта? «Это не папа!» — жалобно повторила девочка. «Это фантом!» В ту же секунду, как она выкрикнула последнее слово, фотографии посыпались на пол, а пара крепких рук схватила Севу за грудки и приподняла над землей, так что он оказался глаза в глаза с высоким. Уткнулся в стеклянный взгляд, ощутил крепкое с привкусом Гарри дыхание. — Сашенька, это папа! — монотонно произнес фантом уже нечеловеческим низким басом. Несколько рук легли севе на шею, слоями одна за другой, каждая следующая поверх предыдущей. И вот уже целая толпа рук жадно напирала, сдавливая горло, не давая продохнуть. Зрачки фантома вдруг разлились внутри глаз, будто два черных тухлых желтка на паре сковородок, а затем эта тьма поперла во все стороны, заполняя поле зрения. «Стукни его!» — донеслось откуда-то издалека. «Стукни бутылкой!» «Ах, да, бутылка. Она все еще в руках». Ничего не видя, Сева занес бутылку над головой и ударил наугад. Послышался короткий глухой стук, но хватка не ослабла. Кажется, наоборот, усилилась. Тело Севы почти не слушалось, мозг едва соображал. Густая темнота заполнила голову почти до краев. Но где-то среди этой жижи блеснула мысль, что сил хватит только на один удар. И Сева вложился в этот удар по максимуму. Зазвенело разбитое стекло, водка брызнула в лицо. Что-то охнуло, зашипело, и Сева ударился об пол. Тяжело разлепляя веки, успел увидеть взметнувшиеся струйки черного дыма, но тут же все исчезло. Высокий пропал бесследно, и даже разбросанные фотографии куда-то делись. — Саша! — прозвучало еле слышно, сипло, горло болело адски. Лежа на полу, Сева тяжело повернулся на бок и принялся вытаскивать осколки стекла, впившиеся в спину и зад. Девочка осторожно, кажется, на цыпочках подошла, стала помогать. Руки у нее дрожали. Саш, что это было? Фантом. Какой еще фантом? Дядь, ты сейчас много не говори. Тебе вредно. Лучше послушай. Ты прочел правила, а в руках держал бутылку. Вот они и решили, что ты принял условия и прислали фантома. Она говорила тихо, почти шепотом, но вместе с тем горячо, уверенно. «Кто они?» «Силы среди зимья! А ты победил фантома, освободил дым, и теперь он нас проведет!» «Да что ты несешь? Какие силы? Какой дым? Куда проведет?» Поднимаясь на ноги, он сорвался на крик и тут же зашелся кашлем. Саша взглянула с материнским осуждением, покачала головой. Дождалась, пока Сева прокашляется, убедилась, что он подуспокоился, а после этого коротко скомандовала. «Пошли». Шляпа. Коридор, такой тихий и спокойный еще пару минут назад, теперь казался исключительно враждебным. В воздухе мерещился дым, в углах копошились тени, а за спиной постоянно чувствовалось чье-то незримое присутствие. Даже метель за окнами из банальной холодной стервы превратилась в подельницу злых сил, только и желающую напасть — Окружить, уничтожить. Каждый шаг отдавался болями в заду, а в руках крайне не хватало бутылки. Причем сразу по двум причинам. И отбиваться от фантомов было нечем, и выпить ужасно хотелось. «Дядь, не бойся!» — подбодрила Саша и попыталась взять Севу за руку, но он вывернулся. Еще чего не хватало, чтоб утешала девятилетка. Продолжая себя накручивать и подначивать, Сева взбодрился и к своему посту, Родному и уютному, с лампой, обогревателем и судоку, подходил уже полной решимости. «Ну вот что!» — хрипло заявил он. «Игры кончились, я вызываю чоповцев Было нападение на сторожа. А фантом там или еще чего, пусть они разбираются». Указательный палец завис в паре миллиметров над тревожной кнопкой, но нажать не нажал. Сева вдруг понял, что из доказательств у него только травма горла и разбитая бутылка водки. «А последнее вообще. Аргумент скорее в минус, чем в плюс. Идем со мной, Саша. Приберем в туалете, а потом уже чоповцы. И ты подтвердишь, как все было. Только без бутылки. Про бутылку говорить не будем. Идем. Слышишь?» Но девочка будто не слышала. Застыла, как вкопанная, уставившись куда-то в сторону, а потом медленно указала пальцем. Сева проследил за пальцем и тоже замерз с приоткрытым ртом. В глубине коридора в полумраке позади раздевалок, там, куда Саша ушла минут десять назад, обидевшись неизвестно на что, она все еще стояла. Все еще виднелся темный, будто размытый силуэт. Невыносимо медленно поползла вверх пара черных расплывающихся рук и в груди усевы похолодела. Казалось, силуэт сейчас тоже укажет на них с Сашей, мол, «Вы меня видите, и я вас вижу». Но вместо этого руки нахлобучили на голову высокую остроконечную шляпу. «Кукла!» — прошептала девочка. «Что за кукла?» — Сева наклонился к ней. «Тише!» — да я еле говорю. «Шляпа услышит!» «Шляпа услышит!» «Да тихо!» Видимо, посчитав, что по-другому сего не заткнуть, Саша прикрыла ему рот рукой. Рука пахла чипсами с беконом. Кукла тем временем пришла в движение. Вначале показалось, что она идет сюда, и Сева внутренне сжался в преддверии новой схватки. Но нет. Кукла бесшумно, разве что чуть шурша шляпой, поплыла в противоположную сторону. «За ней», — шепнула девочка. «Только тихо». Обход территории теперь выполняла шляпа. Именно она, судя по всему, была главной, а кукла — так, просто средством передвижения. Как в том анекдоте, где человек пришел к врачу с жабой на голове, а когда врач спросил, «На что жалуетесь?», жаба сказала, «Да вот, что-то к жопе прилипло». Шляпа делала чуть заметные движения, еле слышно шуршала на тот или иной манер, и кукла послушно поворачивала влево, вправо, поднималась по лестнице вверх и спускалась вниз. Более того, пока кукла плыла по коридору, мимо огромного, до потолка, окна, Сева сумела разглядеть, что состоит она исключительно из черного дыма, Чуть клубящегося в области голеностопов и кистей рук. Саш, куда она идет? Ищет. Чего ищет? Проход. Какой проход? Проход между. Между чего, блин? Тихо ты. шляпа услышит. Но услышь ты что? Собьется. Да она и так третий раз по кругу ходит. Потому что ты не затыкаешься. Девочка сказала это мягко, почти ласково, но Сева все равно обиделся. Теперь он красноречиво помалкивал и про себя, нехотя, отметил, что в полной тишине шляпа действительно скорее нашла то, что искала. Путь ее лежал в актовый зал, а двери, едва их коснулась дымная фигура, послушно открылись сами, как в сказке. На секунду показалось, что в актовом зале сейчас зажжется свет, приглушенно заголдят дети, и шляпа начнет распределять толпу первогодок по факультетам Хогвартса. «Это шляпа из Гарри Поттера?» — шепнул Сева. «Нет, не из Гарри Поттера», — терпеливо ответила Саша. «Как она открыла дверь? Украла ключ?» Сева вошел в актовый зал первым, напряженно вглядываясь в темноту. «Ни куклы, ни шляпы нигде не наблюдалось!» Девочка юркнула следом. «Ей не нужен ключ. Она нашла проход и прошла. И мы за ней, понимаешь? Мы уже между». Газета Что такое «между», Саша, впрочем, объяснить не сумела, а Сева ничего странного в актовом зале не нашел. Десяток рядов деревянных кресел с обтянутыми дерматином сиденьями. Невысокая сцена, обитая обветшалыми досками и окаймленная с двух сторон старыми грузными шторами, а по центру — стойка с микрофоном и две огромные мощные колонки — предмет гордости молодого директора. Сева был здесь две недели назад. Приперся по приглашению Антохи, счастливого отца семейства на новогодний праздник, и два часа пялился на чужих детей, а потом пошел и напился. Так вот сейчас актовый зал выглядел точно так же, даже микрофон на том же месте стоял, разве что окна как-то уж чересчур их занесло снегом. Большие широкие стекла сплошь заросли белым, ни одного даже малейшего просвета. Электрический щиток, запирающийся треугольным ключом, был нараспашку. Тоже кукла вскрыла. Или, может быть, шляпа. Сева представил, как шляпа отпирает щиток треугольным ключом, надетым на ее острый конец, и потряс головой, пытаясь привести мысли в порядок. — Надо включить свет, — твердо сказала Саша. Она больше не шептала. — Свет так свет. Сева пожал плечами, мысленно пытаясь сформулировать свои действия для рапорта. Обнаружил следы взлома, произвел осмотр. Звучит нормально. А если нет, плевать, пусть увольняют. Пойду, наконец, в санитары морга. Едва вспыхнул свет, как сверху донесся шелест и странный глухой свист, напоминающий вздохи астматика. Сева поднял голову и увидел, что потолок облеплен газетами. Облеплен сплошь, разве что вокруг горящих люминесцентных ламп проглядывали лысые круги радиусом примерно полметра. Края газет мелко колебались, как от сквозняка. Сквозняка не было. Ремонт затеяли. Пробормотал Сева, как вдруг несколько газет пришли в движение. Одна, вторая, третья. Они будто летучие мыши начали окружать ближайшую лампу. Поначалу осторожно, боязливо. А потом накинулись все одновременно. И в тот же момент по актовому залу снова разнесся астматический вздох. Лампа приутихла, мигнула пару раз — И погасла совсем. «Саш, ты тоже это видишь?» «Газеты взбесились». «Это не газеты», — девочка вцепилась в руку Севы. «Это ковены. Они высасывают свет. Если высосут весь, мы не сможем пройти дальше». Словно в подтверждение ее слов, еще одна стайка газет атаковала еще одну лампу. Глухой свистящий вздох, и лампа потухла. «Они ненавидят свет», — продолжала Саша. «Вообще все светлое ненавидят». Все доброе, хорошее, радостное. Нам надо их отвлечь. Как? Будем петь и смеяться. Чего-чего? Петь и смеяться. Повторила она, и, желая подать пример, заливисто расхохоталась. Вышло так себе, неубедительно. Но с десяток газет зашевелились, оторвались от потолка и чуть подались в сторону девочки. Саш, может, не надо? Сева опасливо оглядел шевелящийся потолок. Еще две лампы погасли под натиском ковенов. Да ты не понимаешь! Нам нужен свет, иначе проход не оттает. Вон, смотри! Девчонка махнула рукой в сторону окон, и Сева увидел, что на заснеженных стеклах проступили темные проплешины, совсем маленькие, но все же проступили. Сразу четыре свистящих вздоха и четыре потухших лампы. Давай же, надо петь! Отпусти и забудь! Девочка храбро, громко и безбожно фальшиво затянула песню принцессы из холодного сердца. Сева, не зная слов, попытался подхватить, просипел что-то невнятное и тут же раскашлялся. Его оглушительный кашель почти перекрыл ужасное Сашина пение, и Ковены, потеряв к ним обоим интерес, принялись дальше расправляться с лампами. «Санни!» — выдавил Сева, покашливая. «Что?» «Эта песня о добром, о светлом». Он вытащил телефон и завертел в руках. «О том, что все теперь хорошо. Сойдет? Сойдет, давай. Ну, скорей!» Девочка выхватила у Севы из рук мобильный, забежала по ступенькам на сцену, засуетилась, щелкнула включателем колонок, вспыхнул зеленый огонек. Нашла конец, змеящегося по полу кабеля, воткнула в телефон, а затем вернулась к Севе и многозначительно протянула ему мобильный. Подобным жестом, вероятно, королева вручила бы ценнейший меч своему вернейшему рыцарю. «Дядь, врубай свою саню!» Глаза ее горели решимостью, и под этим взглядом внутри севы вдруг что-то затеплилось. Сука, зима, вросшая в грудь, ослабила хватку, боязливо попятилась. Окна тем временем медленно, слишком медленно оттаивали. Ковены лютовали, светящихся ламп осталось всего пять-шесть. Палец решительно ткнулся в плей. Колонки и правда были крутые. Сочно играл бас. Рассекли воздух резкие звуки синтезатора, имитирующего скрипку. Празднично подхватили духовые. Музыка оглушительным эхом понеслась по всему залу. Потолок недовольно всколохнулся. Сева со смесью ужаса и восторга выкрутил звук на максимум. Сани, yesterday my life was filled with rain». Может, Ковенов взбесили солнечные слова песни, а может, сам звук голоса Лиз Митчелл. Но, как бы там ни было, весь разъяренный газетный рой, напрочь позабыв о лампах, ринулся на колонки. Саша взвизгнула и с головой закуталась в штору. Севу сбила с ног, лицо обожгло. Ковены опрокинули обе колонки на бок и теперь метались вокруг, отбрасываемой пульсирующей музыкой. Плоские, листоподобные тельца были усыпаны черными разномастными когтями, издали напоминающими причудливые иероглифы. Среди когтей виднелись хоботки, жадно тянущиеся к колонкам. «Нельзя! Нельзя, чтоб высосали!» Сева торопливо вскочил. Свитер был изорван в клочья, лицо кровоточило. Неподалеку Саша крупно дрожала под слоем шторы. «Санни! Thank you for the love you... My... Песня заикнулась один раз, другой, прерываемая настойчивыми свистящими вздохами. Сева закрутил головой и не нашел ничего подходящего, кроме микрофонной стойки. Схватил, сжал в руках на манер двуручного меча и побежал на кавенов. «Главный недостаток двуручного меча, и вообще всего двуручного, известен, наверное, всем. Ты не можешь толком защищаться». Сева яростно с размаху молотил ковенов стойкой, отгонял от колонок, сбивал на лету, добивал на полу, но и сам то и дело получал в ответ. Проклятые мелькающие всюду когти чиркали по рукам, лицу, голове, рождая новые и новые вспышки боли. Под бодрые звуки Бонни М воздух наполнялся кровью и отчетливым ощущением приближающейся смерти, а когда Сева обессиленно намахал мечом уже скорее наугад — даже не понимая, выцарапали ковены ему глаза или еще нет, несколько хоботков вдруг присосались к голове. Руки сами собой опустились, а ковены только того и ждали. Тут же облепили со всех сторон, больно впиваясь когтями, но Севе было уже наплевать. Чувствуя себя гигантской люминесцентной лампой, он стремительно потухал. Колени подкосились, голова тяжело стукнулась об пол. Как вдруг сквозь гул в ушах и пульсирующая пиликанье скрипок... Прорвался пронзительный крик. Всего одно слово: емкое, грубое, матерное, запрещенное. Причем прозвучало оно скорее с интонацией Караул! Крик тут же повторился, и снова и еще раз. Саша, безостановочно крича матом, как заявшая пластинка группы Ленинград сдирала с головы севы ковенов, и с каждым оторвавшимся хоботком возвращались и силы и ясность мысли, и желание сражаться. «Ну что, суки, второй раунд!» Руки нащупали валяющуюся микрофонную стойку, сжали на манер двуручного меча, и Сева снова ринулся в бой. Только теперь он не замечал ни боли, ни крови, ни усталости. Лопил Ковенов направо-налево изо всех сил и опомнился лишь, когда все твари до одной валялись вокруг мертвыми пачками старых газет. Музыка больше не играла. Саша подошла и ткнулась лицом Севе в взорванный перепачканный свитер. Руки ее были исцарапаны в кровь. «Живая?» — девочка утвердительно промучала в ответ. С минуту стояли молча, наслаждаясь абсолютной тишиной, без шелеста газеты и свистящих вздохов. «Больше не говори то слово, ладно?» — устало попросил Сева. «Ладно, не буду. А ты колонки разбил». «Ага, вижу. Может, можно починить?» «Вряд ли». Колонки превратились в развалины. Деревянные корпусы были разломаны, динамики расплющены. Между отдельными, бесполезными теперь уже частями тянулись кровеносные сосуды тонких проводов. «Не такие уж и крутые колонки», — мысленно заметил Сева. «Хотя директор меня, конечно, убьет, а потом уволит». Он взял Сашу за руку и, осторожно переступая распластавшихся всюду ковенов, подобрал свой телефон. Только сейчас заметил, что все окна в актовом зале теперь совершенно черные. Оттаяли. Удалось. «Саш, смотри. Все получилось, да? Нам удалось, Саш!» Сева вдруг почувствовал, что его рука сжимает воздух. Обернулся и судорожно вдохнул, каменея от ужаса. Вместо девочки стояла сотканная из дыма кукла в остроконечной шляпе. А в следующую секунду шляпа сиганула с черной дымной головы прямо на севу, стремительно разбухая на лету в размерах и погружая все во тьму. Квадрат. Непроглядная темнота только поначалу выглядела непроглядной. Человек так устроен, что глаз всегда найдет за что зацепиться, подметит пылинку среди идеального порядка, найдет уродство в безупречной красоте. Или вот увидит в абсолютной черноте нечто более черное и менее черное. Времени здесь, кажется, не существовало. Сева понятия не имел, сколько минут или, может быть, часов прошло до того, как он сумел разглядеть, что темнота под ногами разлинована в клетку. Линии эти были чуть светлее остальной черноты и образовывали квадрат 9 на 9. Сам Сева стоял в одной из угловых клеток. — Саш, Саш, ты где? Слова беззвучно слетали с губ и тут же пропадали поглощаемые тьмой. Сева попытался выйти за пределы квадрата, но боль наткнулся носом в невидимую стену. Значит, кое-что здесь все-таки существовало. Боль, стены, а еще холод. В общем, почти как в нормальном привычном мире. Подрагивая от озноба, Сева шагнул на соседнюю клетку, и линии тут же пропали. Появились снова через секунду, и оказалось, что он опять стоит в углу. Сделал шаг по диагонали. Ничего не случилось. Сделал еще один и снова очутился в углу. Мелькнула мысль. Если квадрат огорожен, значит, Саша тоже внутри. Но как ее найти, когда нет ни слуха, ни зрения? Может, по запаху? Чипсы с беконом? Да нет, вряд ли. Сева, конечно, принюхался на всякий случай, но ничего не почуял. Тогда он попытался бежать. По диагонали, со всех ног. Но сколько ни бежал, сколько ни старался, темнота упорно подсовывала под ноги угловую клетку. «Ну, молодцы, да?» «Загнали в угол. Силы среди зимья, мать вашу!» «Браво, браво, падлы!» Все слова прошли, что называется, мимо кассы, поэтому Сева для наглядности картинно захлопал в ладоши. И вот от первого же хлопка, пусть и беззвучного, случилось нечто странное. Примерно в двух десятках клеток из темноты Проступили тонкие струйки белого дыма, закружились, зазмеились и превратились в два десятка цифр, а затем исчезли. Сева немного подождал, потом снова хлопнул в ладоши. В этот раз коротко, осторожно, будто сам боялся возможного эффекта. Результат оказался тот же. Белые дымные цифры появились в тех же клетках, причем цифры, кажется, тоже были те же самые. Спустя секунду-другую пропали. Значит, время здесь все же существовало. Или же пошло только что, неважно. Главное были правила игры. Оставалось понять, что за правила и какая игра. Какая-то очень знакомая. Сева опять похлопал. Цифры возникли, пропали. Он шагнул в соседнюю клетку и снова оказался в углу. Похлопал, цифры теперь появились другие и в других клетках. Ясно? От неверного хода все сбросилось. Сделал шаг снова в ту же клетку, остался в ней. Похоже, ход оказался правильным. Похлопал — цифры опять другие, значит, меняются каждый раз. И после верного хода, и после верного хода, и после неверного. Сева снова шагнул вперед наугад и оказался в углу. Не угадал. «Надо не угадывать, а просчитывать варианты!» — вспомнились его же собственные сказанные Саше слова — И Сева неожиданно понял, что темнота предлагает партию в Судоку. Только в очень странное Судоку. Пополам с шахматами или с шашками? Или вообще с какой-то местной темной игрой? Ясно, что ходить можно лишь в конкретные клетки. Вероятно, в те, куда при текущем раскладе можно поставить какую-то цифру. Только вот эти цифры похлопал возникли-пропали, похлопал, возникли-пропали, и попробуй запомни их все сразу. Сева попытался схитрить и захлопал без остановки, но они сработало. Цифры все равно исчезали, и хоть ладони отбей, появлялись только через добрых пять секунд. Первый ход, в общем-то, легко было и угадать. Шансы один к двума терять вообще нечего. Сева так и сделал, но, оказавшись на второй клетке, в этот раз диагональный, столкнулся с шансами всего один к восьми, и вынужден был задуматься всерьез. Неизвестно, сколько времени прошло, пока он не вычислил, что в одной из трех клеток впереди, смежную слева, можно поставить единицу. И сам встал туда. Верно. Очередной ворох цифр, десятки хлопков, и, наконец, решение. Направо, опять на диагональ. Следующий ход. Горящие от хлопков ладони, беснующееся сердце, дрожащие колени. Организм теперь функционировал по полной. Но самое главное, что мозг работал и давал верные подсказки на смежную справа. Куда именно идти, Сева не сомневался. Если Саша тоже томилась внутри квадрата, то наверняка в углу, причем на максимальном расстоянии по диагонали. Девочка не умела играть в судоку, а значит, могла только бежать, бежать, бежать вперед и раз за разом оказываться в заточении темного угла. От этой мысли щемило в груди и хотелось самому рвануть со всех ног. Но Сева сдерживался, как мог, и терпеливо просчитывал варианты. Примерно на десятом ходу он осознал, что каким-то необъяснимым образом продолжает видеть уже исчезнувшие цифры. Секунд десять, не больше, но все равно это было удивительно. Будто Сева то ли отставал от хода времени, то ли вообще на эти десять секунд зависал в прошлом. В общем, хлопать теперь требовалось реже, а продвигаться вперед легче. Дважды приходилось возвращаться на клетку назад, и это пугало до чертиков. В голову сразу лезли панические мысли, что искомый путь займет целую вечность, или же его вообще не существует. Однако на практике весь маршрут уложился в 21 ход. «Очко!» — облегченно вздохнул Сева, делая шаг в угловую клетку. «Саша действительно была здесь!» Невидимая, но четко осязаемая девочка вцепилась в Севу мертвой хваткой и прошептала сквозь слезы «Ненавижу твою Судоку!» «Тише, тише!» — Сева на ощупь погладил ее по голове и только теперь понял, что звуки вернулись. «Это не Судоку, а черт знает что!» «Ну да, твоя любимая игра плюс моя любимая игра». «Вот так поворот. А какая твоя любимая игра?» «Да там, в телефоне. Надо ходы угадывать, чтоб из одного угла в другой попасть». А раз ошибаешься, и все сначала. Бред какой-то. И почему это твое любимое? Не знаю. Затягивает. Саша вздохнула и шмыгнула носом. У меня никогда не получалось. Но вот, считай, сегодня получилось. Дурочка. Как бы ты вообще без меня справилась? Не справилась бы. Девочка сказала это странно, многозначительно. И Сева внезапно почуял подвох. Погоди. А чего ты вообще со мной пошла? Какое? «Твое желание. Мне тоже на два года назад нужно». «На два года? И что там у тебя? Танцы, длинные волосы, молодость?» «Там мама». «В смысле мама?» «Живая мама». Сева надолго замолчал. Темнота вокруг становилась все холодней, будто сгущалась, окутывая пронизывающей пеленой, беря в морозный плен. «Казалось, еще чуть-чуть, и отовсюду с хрустом лед проступит». Дрожа от холода, Сева заставил себя снять свитер, накинул на плечи Саше. «Зачем, дядь?» «Как зачем? Холодно?» «Мне не холодно». «Точно?» «Точно». «Ну, смотри, как знаешь». Он снова надел свитер. «А папа у тебя есть? А то мне все казалось, что он так и не появится». «Правильно казалось. Я ему наврала, что у подружки останусь с ночевкой». «Что?» «Что ты сделала?» «Зачем?» Сева снова растерялся. «Из-за средизимья. Забыл? Без тебя бы я сюда не дошла». «А с чего ты вообще решила, что я сюда пойду?» «Решила. Потому что другой дядя, который дневной. Антоха?» «Ага. Я слышала, как он говорил про твоего пса и про то, что ты мучаешься». «А он откуда узнал?» «Наверное, вы с ним выпили, и ты рассказал. Обычно так бывает. И я знала, что у вас бутылка спрятана. А без бутылки не победить фантома. Видишь, все сходится». «Да уж, молодец!» — Сева покачал головой со смесью одобрения и осуждения. «Значит, ты врунья, матершинница и вдобавок людьми манипулируешь!» «Ага, и еще вшивая!» «Да, точно, еще и вшивая!» — он погладил девочку по голове. «А что ж ты папе не рассказала про Средизимье?» «Да он не пьющий. Толку от него!» Саша коротко фыркнула, и Сева рассмеялся девочка чуть подумав тоже прыснула со смеху но тут же совершенно серьезно произнесла знаешь папа он не настоящий который фантом да нет не фантом другой тот который настоящий он тоже не настоящий приемный ему на меня плевать погоди погоди сева вспомнил тычущееся в лицо фотографии почему плевать а как же вот это вот все мы с ней в цирке мы в дендрарии или как там это все было или нет это когда мама была жива она и фотографировала а он маму очень любил поэтому меня удочерил а теперь так терпит но спасибо что в детдом не сдает последняя фраза прозвучала как повторенная за кем то наполненная чужой уверенностью усевая от обиды за девочку сжались кулаки моя мама все равно умрет вдруг сказала саша сказала с той небрежностью, за которой всегда таится застарелая боль. И твоя собака тоже. А мы ничего не сможем сделать, потому что ничего не будем помнить. И это все? Все, что могут эти твои силы среди зимья перенести в прошлое и не дать ничего изменить? Не знаю. Может, еще что-то могут. А вообще. Девочка крепче обняла Севу и понизила голос до шепота. Дядь, я очень хочу тебе помочь. А я тебе, Саш. Эти слова так и не успели прозвучать. Пропали, едва сорвавшись с губ, зависли где-то между. Из темноты неожиданно вырос круглый циферблат механических часов, и Сева обнаружил, что лежит с широко раскинутыми руками в снегу посреди парка. Рядом в кустах вдруг замаячил золотистый хвост, а затем вынурнуло круглое детское лицо с голубыми-голубыми глазами. «Ну чего ты? Надо же руками двигать, чтоб ангел получился!» «А?» — растерянно переспросил Сева и часто заморгал. «Ага». Лежа в снегу, он послушно содвигал руками. А девочка подскочила, нависла сверху, ласково ущипнула за нос. Рука пахла чипсами с беконом, из-под шапки спускались золотистые волосы, собранные в хвост. «Пап, а давай потом снеговика слепим?» «Сашуль, ну какого еще снеговика?» — донесся приближающийся женский голос. «И так устала после танцев. Сева, ну скажи ей!» «Слепим, Санька!» — Сева улыбнулся во весь рот. «Обязательно слепим!»